0: Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bienvenue pour On se dit les choses, le podcast des sports de la REP et de l'Éclair, euh, épisode 15, avec, euh, autour de la table, je me présente déjà Vincent Martinelli, à ma droite, le, la caution morale et moralisatrice de ce podcast, le bien nommé Christian Simpé, salut Christian. Salut tout le monde. <rire> Il a hésité sur la réponse quand même. À ma gauche, bah, l'exact opposé, le feu et la glace, donc là c'est le feu, c'est la, la petite braise, la plancha, c'est Jean forêt salut Jean. Salut. <rire> la sobriété est de mise aujourd'hui. En face, Pipo et Molo, euh, le duo infernal, honneur au plus jeune. Jérôme. Bonjour Jérôme.
1: Euh, bonjour le bonjour la soul.
0: Ceci dit, j'ai pas regardé la carte d'identité, ça se trouve le plus jeune, c'est toi, Greg. Bonjour Greg Le Thor.
1: Bonjour, non, je crois que je suis quand même plus vieux que plus vieux que Jérôme, puisque je suis un peu plus vieux que. Daniel Ramsey. Euh, bonjour à tous et bonjour au pilier naturalisé français. Séquence confession. Effectivement, on va, on va attaquer par là
0: d'ailleurs. Okay, c'est le, le pipeau, c'est celui de droite. Euh, nous allons attaquer par, euh, par la dernière nouvelle qui vient d'arriver sur, euh, sur les plateformes. La, un joker médical à la section paloise euh, qui vient d'être annoncé. Alors toute cette semaine, on a tremblé pour l'acromio d'Antoine astoï euh, combiné au tendon d'Achille de Mike Harris euh, et à la jeunesse de Thibaut de Baez et c'est finalement un pilier qui arrive je vous rassure, a priori il va bien jouer pilier et pas l'ouverture, Max Van Dijk il a fait,
1: Mad Max, le, le Sud-Africain, passé par le, le stade Toulousain et qu'il a été sacré champion de France, avec qui il a fait le, le buzz en finale du championnat de France, décrochant euh, sa nationalité française euh, en, le en la demandant directement auprès d'Emmanuel de, Macron. Donc peut-être qu'il faut passer par euh, Max Van Dyck pour demander des choses au, au président. Euh, effectivement, Mohamed Bougami, euh, blessé euh, à l'épaule, ça... Malikamadash, sans lui, lui faire injure, ne semble pas avoir la confiance du, du staff. Donc, il fallait euh, une, une option à droite, en cas de petit pépin pour Nicolas Corato ou Lorenz Adriane C. Et c'est donc l'ancien Toulousain qui était en Angleterre, qui, euh, qui appartient à Exeter, qui, était pigé à, qui a fait une petite pige à, à Worcester, euh, qui, euh, qui arrive. Ça s'est réglé dans les derniers instants, hier soir, date limite. Et il arrive euh, ce soir en, en Béarn et il devrait être... Euh, candidat pour la réception de Bayonne dans le derby. Une arrivée qui signifie
0: quasi automatiquement le départ, enfin on s'en doutait quand même très fortement, de Mohamed Mouganmi. Donc fin,
1: du, fin de l'épisode palois pour lui. Bah, ça sera officialisé quand le club voudra communiquer à ce, à ce sujet, mais il est effectivement en partance pour le, pour le loup. En partance pour le loup, pour Lyon donc. Euh, et Van Dijk, euh, question bête, il arrive quand et il sera prêt pour quand donc il arrive ce soir, il devrait jeudi, être prêt hein, dans, la, dans la foulée, puisque puisqu'il était apte, pas blessé, engagé dans le premier chip. Donc vraiment candidat à, à la réception de, de Bayonne, si le staff juge qu'il qu le mérite. Euh, il, est dans, il est prévu jusqu'à la fin de saison. Euh, maintenant, euh, s'il est convaincant, si tout, si tout se passe bien, pourquoi pas imaginer voir l'aventure se, se prolonger
0: avec un complément à droite. Donc euh, la nouveauté, il y en a... Oui, pardon Jérôme. Mais
2: sachant qu'à droite, euh, il n'y a pas beaucoup, beaucoup d'options. Parce que comme le disait Greg, euh, Malik Amadash est un peu au frigo. Il a joué qu'un Challenge Cup. Et donc il restait juste euh, Lorenz Adriense et Nicolas Courato. C'était un peu léger.
0: Un frigo américain. Sachant que lui aussi risque de... Congélateur, <rire> me dit-on dans la salle. Euh, lui aussi risque de, de partir euh, vers d'autres cieux. Euh, du mouvement, euh, cette semaine, il y en a eu aussi... Euh, en indoor euh, ça aussi s'était annoncé euh, il y a un nouveau président donc sur la scène paloise jean forêt david vraiment. bonnemazon carrère dans vous vous êtes le président officieux le président officiel lui a été nommé mercredi soir david bonnemazon carrère donc qui prend les commandes de l'élan
3: tout à fait vincent oui qui prend les commandes de, de l'élan donc c'était un secret de polichinelle depuis la semaine dernière et le et la démission euh, de, de Didier Rey de toute façon qui allait être euh, mis en minorité euh, lors du vote allait suivre donc euh, David Mazon Carrère voilà mandaté par, par François Bayrou pour gérer le club euh, depuis, euh, depuis la recapitalisation euh, maintenant c'est officiel il est président donc il va avoir les, les cartes en main pour, euh, bah, pour apporter sa patte à, à ce club euh, de deux façons enfin il y a la façon opérationnelle comme il aime le dire c'est-à-dire au quotidien essayer de redonner confiance en cette équipe euh, pour aller chercher le maintien euh, il y a eu une première étape euh, positive, c'est la victoire de la semaine dernière. Et ensuite, ce, le deuxième volet, c'est effectivement euh, favoriser l'arrivée des, des investisseurs de CSG américains et euh, le changement de statut du club.
0: Un besoin de pacification aussi, parce qu'on ne l'avait peut-être pas senti aussi vif, mais les joueurs avaient besoin de clarification, j'ai l'impression. Oui, oui. c'est ce qu'ils ont dit du moins.
3: Oui, oui surtout les, les joueurs français qui sont forcément plus... Euh, plus au, courant et plus, euh, plus au courant de ce qui se passe et, et intéressés, donc euh, ça les touche au, au premier chef, effectivement ils avaient besoin de clarté, savoir qui vraiment dirige dans ce club, est-ce que c'est un directeur exécutif, est-ce que c'est un directeur général, un président, euh, la mairie, François Bayrou, enfin bref, maintenant les choses sont en train de, de se clarifier nettement, donc les joueurs savent où ils vont, euh, ils vont avoir l'occasion de rencontrer euh, bah, David Bonnemazon Carrère euh, Aujourd'hui, ce jeudi, dans l'avion, dans le bus et ce soir à chalon puisqu'il fait le déplacement avec eux, il a l'intention de leur parler, notamment aux joueurs étrangers américains. Et effectivement, c'est une manière de renouer cette confiance qui avait un petit peu disparu au sein du club. Autre chantier
0: qui va vite s'ouvrir pour l'élan, c'est, on l'avait évoqué déjà la semaine dernière, mais bon, Eric Bartécheki qui ne se précipite pas, et il a raison, vu les performances de, par exemple, de, de Gérald Ayaï la semaine dernière, le week-end dernier, euh, des rats, des apports extérieurs encore au poste de meneur et d'intérieur. Le dossier est toujours ouvert
3: Oui, ouais, il est ouvert plus que, plus que jamais, euh, puisque ce midi, euh, Eric Bartéchek qui m'expliquait qu'il avait passé la semaine, euh, voire la, la moitié de ses nuits, de toute la semaine, à chercher la perle rare. Euh, à l'arrière, donc il cherche toujours un meneur deuxième arrière, un poste 1-2, un peu hybride, mais qui puisse marquer des points, euh, à la fois, euh, mener le jeu, euh, quelqu'un de solide, euh, d'expérimenté. Il ne trouve pas sur le marché, il y a des pistes, mais il ne veut pas se précipiter. Euh, tout ça pourquoi Parce que Bibins, Justin Bibbins, dont on attend le retour après deux mois d'arrêt, cette entorse, cette grosse entorse à la cheville, n'est toujours, euh, toujours pas de retour. Euh, il pourrait reprendre un petit peu l'entraînement peut-être euh, sous 8 à 10 jours Est ce qui sera déjà dispo pour la venue de Strasbourg dans une semaine ça m'étonnerait donc dans l'intervalle euh, Barthecheky aimerait avoir un, un, arrière, un meneur arrière pour permettre à, à Bibbins de prendre son temps pour venir parce que la saison euh, n'est pas encore à sa moitié
0: donc on va suivre ça dans les jours à venir quand je parle de secteur intérieur forcément je pense à Christian Simpé aussi euh, pour la verticalité du personnage Christian, vous, c'est euh, tout va bien. Les trois points s'enchaînent. C'est Fantasia. C'est le POFC euh, qui s'est sorti euh, de la zone rouge provisoirement et qui joue à Caen ce week-end. C'est un déplacement. Je sais que vous les craignez tous. Hein. Vous joueriez contre euh, la SLBR sans leur faire injure. Le POFC, vous auriez peur. Euh, mais celui-là, plus qu'autre chose, Caen, ça fait peur quand même.
4: Alors, Vincent, je, je tiens à démentir euh, cette attaque frontale. Euh, simplement, vous m'avez taxé de mauvaise foi il n'y a pas si longtemps par rapport aux résultats qui allait devenir au fur et à mesure des dernières journées de plus en plus surprenants, c'est pourtant ce qui est en train de se passer en Ligue 2. Donc, ce que je peux vous dire sur quand, pas grand-chose puisque l'entraîneur, <rire> non mais écoutez, l'entraîneur vient de changer, Donc, est-ce que le... la question c'est est-ce que le fameux Merci effet le psychologique va fonctionner voilà. Donc, euh, plus sérieusement, euh, c'est une équipe en tout cas qui ne sera pas au complet. Il y a un joueur qui est suspendu, il y a au minimum un blessé. Euh, le nouvel entraîneur euh, qui s'occupait jusqu'à présent de l'équipe de National 2 va intégrer quelques jeunes, a priori euh, dès euh, ce samedi face à Pau. Bon, encore une fois, est-ce que cette équipe de camp, euh, ben, à l'image un peu de Pau, va à un moment donné avoir un déclic euh, pour euh, pour euh, se sortir donc, de cette euh, tendance qui pourrait l'amener en National C'est la question. Après, pour Pau, bah, tout simplement, euh, l'enjeu c'est de retrouver le niveau à la fois technique, euh, le niveau d'intensité, le rythme qu'ils ont pu mettre sur les derniers matchs pour poursuivre cette, euh, cette série euh, assez incroyable, comme l'avait souligné euh, Grégory Le Torre, 10 points sur 12 lors des quatre derniers matchs, c'est tout simplement un rythme de champion. Alors après c'est vrai que le calendrier va un, un peu se compliquer puisqu'on va affronter là, au niveau palois des équipes qui jouent soit l'accession en Ligue 1 via les barrages ou carrément l'accession directe ou des équipes qui vont, à l'image de Caen, essayer de, de sauver leur tête. Euh, donc, beaucoup d'incertitudes, mon cher ça, beaucoup de suspense. Est-ce
2: que vous êtes inquiet, Christian
4: Pas spécialement, parce que... Euh, bon, bien sûr, hein, on ne pourra pas gagner tous ces matchs, on, on est bien d'accord. Mais j'ose croire qu'ils seront en mesure de maintenir euh, le niveau qu'ils ont, puisque bon, l'état d'esprit, quand même, semble assez bien installé. En fait... Euh, la seule crainte bien sûr c'est qu'il y ait des blessés dans les joueurs cadres puisqu'il n'y a pas le réservoir qu'il y a dans d'autres équipes. Sinon, euh, moi je pense que s'ils si continuent comme ça, ils peuvent même euh, se mettre à l'abri euh, avant la fin. Mais encore, encore une fois, ce championnat est tellement bizarre. Il y a le Covid aussi qui s'est invité là. On a vu que Amiens a trois matchs reportés, donc euh, bien malin qui peut se projeter en fait.
0: En tout cas, il y a une dynamique positive qui pourrait être aussi un, un petit exemple pour l'élan, euh, qui a retrouvé du le, le sourire, qui a évité l'infamie de la série de 12 défaites, qui s'est arrêtée à 11 victoires contre Nanterre. Euh, Jean, c'est aussi le type de match où on laisse beaucoup, beaucoup d'influx euh, en rébellion comme ça. Euh, le plus dur, c'est d'enchaîner. C'est toujours dur d'enchaîner, mais là, peut-être encore plus.
3: Euh, non, je ne crois pas. Au contraire, c'est le genre de, de match de victoire qui permet de revenir à l'entraînement euh, rebooster, rebooster à bloc. C'est ce que disait d'ailleurs Amadi Ndiaye, euh, qui a été très bon samedi dernier, ce qu'ils disait à midi. Ils ont fait une super semaine d'entraînement apparemment. Euh, le moral euh, au beau fixe, mais sans trop de sourire non plus, puisqu'ils savent que bah, rien n'est fait, ils ont juste gagné un match. Donc euh, effectivement, il fallait le gagner après 3-4 mois de, de disette et de traversée du désert. Maintenant, euh, on va juger cette équipe euh, demain soir, voir si elle est capable d'enchaîner euh, face à un concurrent direct, hein, puisque chalon c'est euh, ils sont 15e avec une seule victoire de plus. Ils étaient venus gagner au Palais euh, en janvier de 11 points, si je veux. Si je crois bien me souvenir, 97-86 ou 86 90 à peu près 9 ou 11 points, je ne sais plus, c'est pareil. C'était le début, on va dire, le début de la fin pour les, pour les Palois. Ça a été un match assez, assez poussif, des pertes de balles, une des défenses qui était partie en charpie, 97-86, me semble-t-il. Voilà. Euh, donc, ils avaient pris quasiment 100 points et euh, c'était déjà beaucoup trop, beaucoup de pertes de balles, comme je le disais. Et donc, par rapport à ce match allé, effectivement, il y a, de, il y a un esprit de revanche, même si Charlemagne ça a beaucoup bougé depuis. Euh, mais charles c'est quand même la, la dernière, défe dernière, pardon, dernière défense du, du championnat. Bon, l'élan ne fait pas trop le malin, c'est l'avant-dernière. La Donc, c'est un match où il pourrait y avoir des points. Mais, euh, mais effectivement, si l'élan met l'application, l'investissement euh, vu la semaine dernière, euh, ils ont les moyens de contrarier, euh, de contrarier charles et de, de faire un coup demain soir. Ce le remettrait euh, pas à flot, mais au moins dans le bon wagon.
2: Ouais, parce que ça gagne derrière. Enfin, euh, les équipes devant, devant l'élan, ça gagne aussi euh, en fond de tableau.
3: Oui, ça gagne. On a vu Cholet créer la surprise de mardi soir à mettre une, une Tawa sur le parquet de Monaco qui avait la tête à sa belle de d'Eurocup. Euh, donc effectivement, Cholet qui est un concurrent direct a gagné. Bon, Boulazac derrière ne gagne, ne gagne pas beaucoup. Mais c'est vrai ne gagne aussi. Euh, Orléans est parti. est aussi au-dessus. Donc effectivement, euh, l'élan les, les ne doit plus traîner. Et maintenant, euh, voilà, la, ce sera la mi-championnat demain soir. Et il leur en manque encore. Ils sont à quatre victoires. Il en faudra 12 pour se maintenir.
0: Avec, avec un petit qui va avoir la pancarte quand même sur le dos, euh, Gérald Ayaï, on parlait tout à l'heure, qui a quand même euh, assuré le troisième donc de, la, de
3: la fratrie après la grande soeur, le grand frère Gérald, euh, qui va être ciblé forcément. Qui va être ciblé euh, forcément, après euh, il, est dans, il, joue, euh, il joue, il évolue surtout au poste 2, donc là il a quand même les, les coups des franches, il est assez libre de ses mouvements, euh, il n'est pas là pour, pour annoncer forcément tous les systèmes, remonter la balle, avoir la responsabilité, euh, la lourde responsabilité de de, de mettre tout en place donc il est un peu électron libre là, sur son poste de, de deuxième arrière en sortie de banc mais effectivement il a été bon euh, la semaine dernière il met 16 points mais beaucoup en pénétration donc c'est dans la provocation c'est pas sur du shoot où, où il peut être bien pris donc euh, Gérald l'a dit oui on attend qu'il confirme euh, un deuxième match d'affilée ça c'est sûr mais euh, c'est surtout défensivement où on l'attend aussi puisqu'en face il y a un certain Dominique Waters qui a fait 10 passes décisives à Pau c'est un bon ricain et, et donc on l'attend aussi surtout en défense Très bien. Hein. Optimo, oui, on parlait de, de Gérald, de, on évoquait Joël, son, son frangin, son frère aîné, qui a un an de plus que lui, qui est actuellement à Gonzaga aux États-Unis en basket universitaire et il est qualifié pour le final four ce week-end qui a lieu à Indianapolis. C'est clairement l'événement aux États-Unis, c'est encore plus suivi que, que la NBA. Il y a des dizaines et des dizaines de millions de personnes devant la télé. Euh, ça se joue à Indianapolis dans une salle de 90 000 places où la jauge est à 20%, je crois, donc il y aura 15 à 20 000 personnes. Et euh, effectivement, ça pourrait être euh, le premier Français depuis Joachim Noah à gagner le, le championnat universitaire ce week-end. Ils sont archi-favoris, 30 matchs, 30 victoires, donc à suivre samedi et lundi.
0: Donc nos lecteurs d'Indianapolis euh, seront attentifs à ce résultat. Euh, on parlait de jeunes ciblés. Euh, je me tourne vers, vers vous, Jérôme, parce que samedi soir, au, je vous ai eu au téléphone, vous étiez en larmes sur la route du retour de Castres. Parce que le, le, le jeune talent, euh, celui qu'on qu se disait toute la saison, il ne faut pas qu'il se pète, faut pas qu il, se pète bah, il a pété. Antoine Astoy, out, euh, la défaite, ça c'est ça. Les autres qui gagnent, un cauchemar. Euh, vous avez digéré un peu là
2: Si on veut paraphraser un ancien manager de la section paloise, c'est le merde. Voilà, euh, clairement, une, une sale soirée à Castres. Euh, la section paloise qui avait réussi à reprendre le score un peu avant la fin de la première mi-temps, ça n'a pas tenu bien longtemps. Pourquoi Parce que tout simplement, gros souci en défense, gros souci d'inefficacité des deux côtés. En fait, bah, tous les maux de la saison réunis en un seul match à Castres. Et en plus de ça, comme vous l'avez si bien dit, Antoine Astoy qui se pète. Donc, l'homme à tout bien faire à la section, le buteur fiable, le mec qui prend les trous, celui qui mène bien le jeu, etc. etc. Fait en gros, un peu le le talisman de cette équipe, il n'a en a pas beaucoup cette année, et lui, bah, c'est un peu le monsieur plus, bah, là, il se, il se pète, donc euh, au pire moment, Puisque, on va dire
0: que, euh, que Nakosi l'a un peu aidé à, à se péter aussi.
2: Nakosi l'a bien, bien attrapé, ouais, il a bien attrapé, euh, bon après, il prend un carton jaune, est-ce qu'il fallait plus, ce qu'il fallait moins, bon, là, ce n'est pas vraiment l'important, puisqu'au final, euh, Antoine Astoy, euh, ce qu'il faut dire, c'est juste qu'il est blessé, qu'on ne sait pas s'il pourra rejouer cette saison, il manquera au moins les trois prochains matchs, euh, et on ne sait pas du coup si la section pourra le retrouver avant la fin de la saison. Or, euh, désormais, comme vous l'avez dit, Bayonne a gagné ce, le week-end dernier, tout comme Montpellier. Donc la section se retrouve à 7 points de Bayonne et à 8 points de Montpellier. Christian, vous
0: aviez une interrogation, je crois, sur la question.
4: Non, c'est plutôt une observation. Alors, ce qu'on a pu noter en tout cas sur ce match, c'est que euh, la section ne s'est pas retrouvée KO debout quand son ouvreur est sorti. Puisqu'on a pu noter qu'avec... Euh, la du moulin à l'ouverture, eh les Palois ont su revenir dans, dans le match et, et aller chercher ce, ce bonus défensif. Donc ça, je pense que c'est quand même alloué parce qu'on n'aurait peut-être pas misé une pièce avant le match si on nous avait décrit ce scénario. Euh, bon, Ça peut peut-être pas s'inscrire forcément dans la durée, mais en tout cas, force est de constater que sur la fin de rencontre, eh bien, les Palois ont su euh, surmonter l'absence de leur talisman, pour reprendre l'expression de Jérôme. Greg
1: c'est vrai qu'Alexandre Dumoulin a un petit passé de, petit de, passé de, de 10 puisqu'il a joué en Coupe d'Europe et, et en championnat à ce poste-là avec, avec Montpellier. Il a, la, il a la gestuelle, il a la technique, il a la dimension athlétique en défense peut-être même supérieure à celle d'Antoine Nastoy. Alors évidemment, il n'a pas les repères, euh, évidemment, il n'a pas le jeu au pied. Mais euh, ça peut être, euh, ça peut être une, une option de secours, sachant qu'avec la, la blessure de, de Mike Harris, qui n'est pas certain de revenir non plus euh, d'ici la fin de saison, il reste Th -Thibaut de Debaès et, euh, et éventuellement euh, Sam Marquez qui a joué 10 mais en pro des deux, comme Char Charlie Mallier avait joué 10 en, en pro des deux. En à Iose, c'est ça <rire> Non, avec Albi, avec Albi pour une, victo une victoire de défaite en trois match.
0: Jérôme
2: c'est vrai que ce que ça vient souligner aussi, cette blessure d'Antoine Toy, c'est très cruel, c'est un petit peu les, les ratés de la section sur le marché des transferts et sur la gestion de l'effectif ces derniers mois, euh, puisqu'on le voit Mike Harris qui sont allés chercher qui a 32 ans, qui aura joué, qui a joué 62 minutes depuis le début de la saison, c'est famélique, c'est ridicule, et qui s'est blessé là encore, on ne sait pas vraiment quand est-ce qu'il va revenir, il devait revenir début mars, on ne l'a pas encore revu même à l'entraînement, il a été opéré du tendon d'Achille. Euh, donc au final, euh, tout va peser sur les épaules de Thibaut de Baez. Alors je sais que peut-être les anciens de la section euh, verront en lui le Lionel Boxis de notre temps. Pourquoi pas terminé. Ouais, ça s'était pas très bien terminé d'ailleurs, donc on va pas forcément prier pour ça. Mais, euh, mais c'est vrai que ça souligne vraiment cruellement euh, ces manques-là. Et idem avec la blessure de Jesse Mogg. a priori c'est pas grave, il s'est fait mal au mollet. Mais si Jesse Mogg est également out, ça veut dire qu'il faut compter sur Charlie Malier qui euh, prendrait la route de Béziers l'année prochaine, donc il n'est plus vraiment là là sans être là, ou sur Hugo Bonneval qui a joué 4 matchs à la saison
0: Hugo, Donc... comment <rire> oui, avec un B ah, d'accord pardon euh, sur les conséquences de tout ça, c'est cette place de barragiste euh, là c'est un tour de vis supplémentaire pour euh, fixer la section à cette place de barragiste euh, franchement, tous les deux vous, vous, on, ils n'y comprennent pas
1: ils ont encore une chance d'aller choper la 12ème ouais, ça dépendra de, déjà beaucoup du derby contre, euh, contre Bayonne après, c'est sûr qu'ils n'ont plus, plus le droit à l'erreur. Ça veut dire qu'il faudra bah, soit un exploit contre le Racing à domicile, ce que Bayonne a su faire. Ça veut dire qu'il faudra ne pas être les seuls à tomber contre, contre Agen en déplacement à Armandie. Ça veut dire qu'il faudra un coup sur le terrain du Stade français qui abat ses dernières cartes pour le, le top 6 espérer que Montpellier soit déjà sauvé à la dernière journée euh, mais bon il reste, euh, il y a 7 points de retard et il y a 30 points à prendre. Ouais
2: alors après c'est sûr que vu comme ça euh, Greg a tout dit hein. c'est à dire voilà il va falloir tous ces 6 là pour que la section éventuellement s'en sorte alors l'avantage qu'elle a c'est qu'elle reçoit Bayonne au prochain match donc si elle gagne elle, fatalement elle va récupérer au moins 3 points si jamais Bayonne prend un bonus donc elle reviendra quand même un petit peu dans la roue des Bayonnais, mais quoi qu'il arrive, il va falloir effectivement qu'ils battent au moins Bayonne et Montpellier à la maison, qu'ils aillent au moins gagner à Agen, et pourquoi pas avec un bonus, et effectivement après qu'ils fassent au moins un autre coup, sachant que c'est une équipe qui a gagné du coup 6 matchs lors des 20 premières rencontres disputées, elle va devoir en gagner au moins 3, voire 4.
1: C'est vrai que Bayonne a 9 victoires, déjà 3 victoires de plus, après Pau en est là grâce à, ses, grâce à ses bonus défensifs, effectivement c'est le témoin qui sont accrochés toute la saison.
4: Alors c'est vrai Greg, vous avez parlé par exemple du Racing, alors la différence c'est que Bayonne a battu le Racing, mais qui, à qui il manquait tous les internationaux euh, Donc en l'occurrence ce ne sera pas la même équipe du Racing, c'est là qu'on peut être euh, un petit peu inquiet pour euh, ce match-là par exemple. Et il ne faut pas oublier que même si Pau sort un super parcours, eh bien, si les Bayonnais en font autant, euh, c'est râpé, quoi, n'oublions hein pas comment on parle, ils ont 7 points d'avance. Et que Pau n'a plus du tout son destin à main. Je dirais même que Pau ne l'avait pas avant le match. C'est pour ça que j'étais surpris d'entendre certains discours au niveau du staff en disant euh, on a notre destin à main bah, ». La preuve que non, hein, puisque bon, d'une part certes, certes ils ont été battus à Castres, mais vu que Bayonne a battu le Racing, eh bien même si Pau avait euh, remporté la victoire dans le Tarn, Bayonne avait son destin à Ben
2: bah, ça dépend parce qu'ils considéraient qu'ils auraient gagné à Castres et battu Bayonne à la maison. Ça fait beaucoup de scie, mais bon, on pouvait imaginer ça comme ça, et du coup, ils auraient repris la main. Bon, on va pas faire du rugby fiction, parce que de... la main, ils l'ont plus, ça c'est sûr.
0: Greg, oui, êtes... êtes... <rire> pas d'intervention, il est curé, Greg, ça y est. est... Il, abandonne. <rire> il abandonne, il abandonne, il s'accroche plus. Eu. Euh, donc la section, que je le rappelle, ne joue pas hein, ce week-end, hein, qui sont encore en... en opération commando à la maison, euh, jusqu'à une reprise, donc mi-avril contre Bayonne. Christian
4: oui, histoire de juste d'en rajouter une louche, j'ai lu dernièrement du côté d'Agen que Régisson et l'ensemble de l'effectif avaient coché justement l'avenue de Pau pour remporter peut-être la seule victoire de la saison. Donc voilà, c'était juste pour
1: un petit peu éclaircir le décor. Oui, enfin, Regisson, 20 matchs, 20 défaites. Bon, Ça fait un an et demi qu'ils n'ont pas ont pour pas lui, gagné. il arrive en cours de route. Mais Ils mais... ont gagné en championnat, contre, en, en Coupe d'Europe par forfait. Bon, On devrait, la section paloise devrait quand même s'en sortir.
0: Tout comme elle devait s'imposer largement il y a trois ans, je crois, pour valider sa place dans les six contre... Euh, attendez, c'était contre Agin, oui, voilà, c'est ça. Avec un doublé d'un certain Nakosi, qui décidément joue de bien vite un tour à la section paloise.
2: D'autant qu'il a marqué un essai, en plus.
0: Coquinou. Euh, on va finir, euh, il faut finir, on va finir, on va conclure, comme dirait Jean-Claude Duss, euh, sur les pronostics avec... Euh, un lourd, 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 lourd constat d'échec la semaine dernière quand même sur le, sur le basket. Mais bon, là, il y a des week-ends où on est content de se, de se tromper. Attendez, c'est... Oui, je vois bien les regards se pointent vers Christian. Le seul à avoir vu le soleil au bout du tunnel. Christian, donc c'est à vous que reviendra euh, l'honneur d'ouvrir ces euh, pronostics. Donc, l'élan à chalon reims vendredi de POFC au stade Malherbe de Caen samedi soir. Qu'est-ce qui va se passer
4: alors, très bonne question, qu'est-ce qui va se passer J'avais misé euh, la semaine dernière, enfin euh, je m'étais un petit <rire> peu référé. Il euh, y a deux mois, j'avais parlé du filles de Bobini. <rire> je m'étais non, non, référé euh, à la performance des Palois sans leur meneur de jeu américain à Monaco, puisque je crois qu'il avait soit pas du tout joué, soit joué quelques secondes. Et ils avaient amené Monaco en. poussé Monaco en prolongation. Bon, donc pourquoi pas face à Vanterre. Euh, là, effectivement, vous l'avez dit tout à l'heure, euh, c'est plus dur de confirmer. Donc euh, là, je suis très hésitant. Euh, mais bon, puisque Jean nous annonçait une formidable semaine d'entraînement. Je vais miser sur une victoire de l'élan avec un, un écart de points euh, réduit, euh, plus 4. Concernant le point FC, le problème qu'il y a, c'est que nous n'avons pas encore d'informations officielles du côté de Caen, et, ni du côté de Pau, puisque le point presse a lieu vendredi. Donc si on nous annonce trois blessés au dernier moment, ça peut changer la donne. Euh, donc n'ayant pas tous les éléments, je vais être prudent, je vais dire qu'un match nul serait déjà pas mal pour le point FC. On va partir sur un 0-0.
0: Ça va flamber en Normandie, moi je vous le dis. Euh, Jean, vous nous avez annoncé une
3: super semaine d'entraînement. Ça m'a échappé, mais du coup, euh, super semaine, super, super vendredi. Ouais, mais apparemment, il y a eu une extraordinaire semaine d'entraînement du côté de Chalon ah. Ouais, Donc, euh, difficile de. Non, mais plus sérieusement, oui, euh, je sais pas si l'élan va gagner. S'il gagne, ils en casseront moins de 80 points, ça c'est sûr. Donc, euh, un petit 84-79. Pour l'élan Avec, avec, surtout, si J. Williams se retrouvait 6 sur 8 à 3 points. Enfin. Ah oui, le PFC, Christian, à Caen. Mais à Caen, ils vont aller gagner, à Caen. Deux ans. Magnifique, ça gagne ce week-end, ça gagne. Le soleil revient, on vous l'a dit. Le l'honneur de Pascal Dupraz qui regardera ça depuis son canapé. <rire>
2: Jérôme, à vous bon. de jouer. Toujours
3: un petit mot sympa.
2: Euh, bah écoutez, moi je vais continuer sur ma lancée en général quand j'annonce que les Lampères y gagnent. Donc on va continuer sur ça avec une petite défaite de 4 points du côté de chalon rince en ce qui concerne le PFC, euh, je vois bien également un match nul, un petit un partout avec un but de mon poulain, Myron George.
0: Ça marque, ça marque. Pour une fois, euh, donc
1: le pape du pronostic footballistique. Je relance tort. sur un partout, mais avec un but de Romarmon. Et euh, je sens une petite victoire de l'Élan Berné, 82-78.
0: Et ben voilà, il y a de l'optimisme dans cette rédaction. Euh, je vous remercie. Moi, je, je ferme le chapitre. Je vous remercie de nous avoir supporté encore une fois pour cet épisode 15. La semaine prochaine, on vous retrouve ou pas, ou alors peut-être avec les enfants, comme on sera tous en télétravail. Ça va être génial. Ouais, ça pourrait être bien. C'est une spéciale Kids. les enfants qui, les enfants qui feront la. Raccrochez-vous. Ça sera pas forcément plus mal. Ouais, ouais, ouais non, je pense que ça sera même un peu plus sensé. Euh, donc vivement, on a hâte. Donc je vous dis à la semaine prochaine. Je vous souhaite une bonne semaine. À très bientôt. Ciao. Thank you.